0: Y ya te digo que procuro procuro tomar menos azúcar, pero no tanto por, por lo que representa el azúcar a mí no tal, sino porque como ya no sabes muy bien en este mundo transgénico y demás, y qué, 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 ¿qué estás tomando, si es un azúcar, es un edulcorante. ¿no?
1: Edulcorante, sí, sí, sí. Pues bueno. eso fue es lo que baja un poco la Ya sabes lo que dicen, que todo lo que es blanco y en polvo es malo o crea adicción o vamos.
2: Hace daño, de alguna manera. Bueno, no lo pienses. ¿eh? Si te gusta con azúcar, tomáselo con azúcar. Tengo miel también, ¿eh? si prefieres el café con miel. Aunque ya creo que te lo has echado ya buenas horas. Pero bueno, si lo prefieres, ya sabes. Que la miel, bueno, ahí la tengo y es del... Es que esta me la trajeron mis sobros, que es de la zona esta de, de Sigüenza y por ahí, que es muy buena. Bueno, yo
0: sacado también esto que comentaba del azúcar y es un buen pie para... Eh, claro, podríamos hablar de quizá ir introduciendo ya el tema del buscadores de semillas, ¿no? Porque,
1: sí, me acordaba yo esta que, mañana, además, porque venía una noticia que decía algo así como que habían comprobado cómo las malayerbas eran capaces de eh, hacer suyos eh, capacidades que las plantas transgénicas eh, eh, para ser más fuerte, por ejemplo, eh, eh, capacidad para aguantar plagas o la sequía, o pues las malas hierbas estaban comprobando que eran capaces de acoger esas características transgénicas. Y me acordé totalmente, aunque lo esbozaste eh, eh, hace tiempo, pero mira, es verdad, es un poco tu historia, ¿no? es un poco en, en lo que se basa eh, eh, el argumento de tu novela.
2: Bueno, quizá podamos empezar por, también por recordar un poco lo que hablamos la última vez cuando nos vimos. Porque precisamente, claro, hemos empezado directamente hablando del azúcar, pero igual tenemos dos deberes, yo creo, para hoy, importantes. ¿no? Uno, que Julián, que nos cuentes de qué va a Buscadores de Semillas, porque al final vamos a necesitar, o nosotros mismos vamos a ponernos a trabajar en esa ficción, en Buscadores de Semillas para crearla. Y además sé que no la tienes muy avanzada, ¿no? Eh, mejor, porque así nos vale de, de base para empezar a crear. ¿no? Y por otro lado, eso que decía Juanmi en, en la reunión anterior, en la sesión anterior, de que era casi más interesante, de hecho, las reglas del juego que el propio que el propio contenido. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta ficción experimental basada en buscadores de semillas? A mí me interesan las dos cosas, igual por esa faceta de escritor me interesa casi, eh, casi más incluso la parte de, de cómo generar una ficción interesante eh, de buscadores de semillas. ¿no? Pero la parte de la mecánica, pues también. Bueno, no sé si, si queda más o menos, si estéis de acuerdo con empezar así, y o si tenéis algo más que comentar de la sesión anterior, eh, por, por, ubicarnos y empezar y, y poner a mí Me ya con los mucho
1: conocer sí. un poco, aunque sea de modo conocer eh, un poco la línea argumental de. de
0: con la, de la génesis, ¿no? Eh.
1: Conocíamos mm. un poquillo, pero un poco más, un poquito más solo.
0: Pues mira, a mí la idea me surgió a raíz de la lectura de unos artículos, sobre todo el tema este de eh, semillas que nunca lo digo bien, eh, ¿cómo es?
2: Transgénica.
0: Transgénicas.
2: Transgénicas, ¿no? Transgénicas,
0: efectivamente. Y todo el mundo que sabría ante la posibilidad que, que eso, según contaba el artículo, que existía existe un banco de semillas en Noruega. No sé qué, la gente almacenaba allí sus semillas. De hecho, creo, que, creo recordar que solo se había producido por aquel entonces una, una recuperación de semillas. Solo había habido un pase a, a, a través del conflicto este de Siria, o, era? Siria que habían perdido el, el almacén que tenían propio de semillas tal y cual y habían pedido eh, recuperar semillas al banco, que creo que era la única vez que ha, que ha funcionado. Yo Pero
1: dices, el banco este de Svalbard? Pues sí, 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 que escuché la bóveda, yo. De sí. la, bóveda, la, bóveda, la bóveda del sin fin, sin fin sin del mundo. Sí, ¿pero escuché? que escuché? Que escuché no. El año pasado eh, se descongeló el permafrost en un nivel mayor, mucho mayor de lo que se esperaba, y se inundó. se Inundó la bóveda de. de... Pues <ríe> pero no, no decían que estaba
0: preparada para todo eso, ¿no? Pues Que, pero sí,
1: que tuvieron no, un follón, sí. que tuvieron que ir allí a a e intentar que no llegara a, a afectar a las semillas. A las semillas, Pero fíjate tú que te lo llevas allí a Svalbard al fin del mundo a no sé cuántos metros para que esté a una temperatura tal y cual y de repente allí también hay riesgo de que, de que se estropee la Ay, Pero
2: qué metáfora tan bonita, ¿no? O sea, precisamente el cambio climático eh, nos estropea el depósito de semillas de Svalbard que su objetivo era, si hay un problema con el cambio climático, ah, ¿no? tiro, que podemos, es es podemos coger de aquí las semillas para volver a plantar todo y que aquí no pasa nada. De hecho, yo leí, <ríe> me extraña por él porque leí
0: en su día que está preparado para la subida del agua y tal, que
2: no sé bueno. ¿Sabéis la primera vez que oí yo hablar de Svalbard? Pues fue, y es, yo creo que es curioso, porque fue en ficción, fue con, con los libros estos de La brújula dorada. Porque la niña protagonista, no sé si habéis visto la película o habéis leído los libros. Bueno, pues la niña protagonista hace un viaje al norte a Svalbard, ¿no? Y ahí conoce a un oso polar. Es, bueno, es muy bonita la, la historia, es, vamos, es súper famosa la, la, la obra, ¿no? De Philip Pullman. Y, y claro, yo cuando a continuación de aquello vi que Svalbard era un sitio real, pues, pues mucho más interesante, ¿no? Aunque no tenía nada que ver con el depósito de semillas ni nada que ver con esto. Pero bueno, era es un sitio muy interesante
1: porque está como en la frontera de lo habitable, ¿no? Entonces... Es que
2: yo creo que además utilizaba eso, ¿no? Como un lugar muy famoso que, que estaba muy al norte y que tenía algo, no sé si mágico, pero, pero bueno, un punto interesante. Por
1: eso mola Julián, o sea, que, que, que se sitúen esos escenarios que son reales pero que parecen de ficción. Está bien, está muy chulo.
0: Pues es que, eh, o sea, la idea un poco, o sea, todo eso me empezó a huyendo la cabeza porque se agarró semillas, ¿vale? en estos tiempos además eh, que, que está habiendo estos movimientos sociales de, de abandonar el, el, el consumo de, de carne, de centrarte mucho en el mundo vegetal, eh, la importancia que puede llegar a adquirir para la alimentación del mundo, eh, en el futuro de la semilla, el, el mundo tal, ¿verdad? puede ser terrible, ¿no? Y, también eh, pensaba, ¿no? o sea, me rondaba, Joder, pero raro es, esto parecía como, como una opción muy humanista, muy, humana, ¿no? muy humanística, muy... Y pues esto seguro que acabará teniendo alguna historia, que haya una lucha de poder, algo, ¿no? Y entonces empecé a, 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 a generar un poco la, la, lo que podía ser ese, ese mundo de la semilla transgénica que al ser un, un, una semilla de, 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 de laboratorio, eh, tiene un proceso intelectual que a lo mejor podría generar, como de hecho luego en posteriores artículos y lecturas eh, así ha sido, un, un royalty, no un, una patente o no sé qué, entonces ya estamos entrando en ese mundo que, que decir ojo, claro es que no acabemos y efectivamente... Empezamos ya a crear ahí una tensión que puede ser de poder económica, del que posee, del que no cede. Luego, uh, algo que creo que lo hablé contigo, Juan,
1: en, en su día. Lo del terminator, de te es que creamos, eso, vamos, ¿verdad? que se llame una, o sea, que se autodenomine o la, o, o la hayan denominado tecnología terminator, que suena totalmente a, a, a pues eso, a película, a una tecnología real, y es porque es cierto que puede acabar. Es, 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 corrígeme si me equivoco o sea el rollo de la tecnología Terminator es que hace que la segunda generación de esas semillas devengan estériles para que el agricultor tenga que comprarle a la empresa biotecnológica un activador
0: claro. de esa cosa sí, hay una dependencia efectivamente es, y,
1: que, y que el problema sería que eh, otras, otras semillas que no son tratadas acojan esas características de esterilidad y que entonces eh, se reduzca la biodiversidad o, o haya problemas de abastecimiento o, o una dependencia total de estas empresas ¿no? que va por ahí el asunto. Y, y qué bueno. entonces, ahí es donde ya ya tenemos
0: el foco de conflicto. A partir de aquí se puede crear una historia. Ahora bien, ¿qué empezó? ¿Por qué, por qué yo me quedé estancado? Pues porque esto un poco me superó. ¿no? Porque eh, había que buscar los, los bandos, entonces... Eh, Encontré serios problemas y tal vez definir quién era el bueno y quién era el malo, ¿no? Por cuanto que el que se supone que es el soporte de la posible manera de alimentar a la población, pero en el fondo es el que tiene el poder, o sea, y dije, joder, esta sociedad que se crearía, esta, a imagen un poco de este banco actual de Noruega, que hablábamos y tal... Eh, que debería tener una algo una función un poco altruista de, 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 de cuidar el, el futuro de la humanidad y tal, pero en el fondo es, es el que tiene el negocio. Entonces, ellos serían los buenos, serían los malos. Eh, dentro de esa organización había gente que estaría de acuerdo, que no, que en fin, bueno, no sé. Empecé ahí a, a volver un poco loco.
1: Pero eso todavía no lo tienes claro. No, no, no. No lo vale, no, no, he no conseguido
0: porque también un poco lo, lo dejé ahí en cuarentena también un poco y... Y bueno, ahí ando, 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 que no, se quedó la cosa un poco así. Por eso eh, me alegró mucho que va a no hablar de, de la posibilidad de, de tirar de esta historia, que con el tío José todo lo... Sí. No sé si lo ha alguna vez. ¿sabes? Bueno, en la sesión anterior la que quedamos sale, y alguna vez... A mí sí, hace algún tiempo que lo habíamos hablado más y le había parecido... Y me daba un poco pena que se quedara ahí, pero a mí me ha, a mí me ha derrotado. Entonces, me parece estupendo. ¿eh? Lo que me sugerís de utilizar esta...
1: A mí me encanta que no lo tengas con... definido y que incluso si llegamos de verdad a, a desarrollar esta historia de ficción con tu idea, que tampoco se definiera por nuestra parte, sino que fuera el lector el que con su juicio o su decisión tomara partido.
2: Ver, pero tenemos unos elementos iniciales que están muy bien también para que el lector empiece a, a ubicar dónde esos elementos son el depósito de semillas de Svalbard, eh, un conflicto de... No sé si es conflicto porque llegaste a ese punto de definición o simplemente que al elaborar sobre, sobre estas ideas, ¿no? Y está la tecnología Terminator, las noticias y, y el escenario real que hay, porque hasta aquí es todo real, ¿no? Digamos. Eh, el conflicto viene por decir, oye... Eh, esto está bien o está mal ¿no? efectivamente dependemos de este depósito de semillas, bueno es muy interesante porque si hay una catástrofe nos puede salvar pero por otro lado igual nos puede destruir eh, depende de cómo se use eh, bueno, o sea que tenemos ahí unos ladrillos iniciales, no sé si hay otros ladrillos otros elementos, tipo además del escenario, eh, hablabas de una empresa o agencia ¿no? y no sé si hay algún personaje o algo de punto de partida eh, independientemente de que luego se pueda modificar eh, traer nuevos, etcétera pero por hacernos esa colección de cuáles son las piezas del ego iniciales para empezar a construir con ellas, aunque luego nos traiga cualquiera o nosotros mismos diseñemos nuevas piezas.
0: Al, al, al haber un, un tema, digamos, yo digo de patente, porque sería una especie de patente, no, no supongo es el, el, el patente, no sé, que es biopatente, se puede producir ya, pues un poco esto no es ficción, es un poco tirar también de lo que ocurre realmente a día de hoy, ¿no? Pues ya estás creando una situación en la que alguien puede robar, puede estar al margen de lo oficial, el mercado negro, el... no sé. Eh,
2: bueno, de hecho, que, que tenía mucha... no patentes, pero sí que son... Bueno, igual hay cosas patentables, bueno, es que pero eso, uno, las variedades vegetales son se protegen como patentes. Es una de las cosas que se pueden proteger. No, bueno, esto es una cosa muy, muy técnica, ¿no? pero efectivamente se pueden proteger y se protegen porque son son propiedad industrial de alguien y alguien lo ha creado y lo ha inventado, por decir así. No, simplificar mucho, pero pero es algo motivo de espionaje industrial y de cualquier tipo de tramas de este tipo que, que se puedan incorporar. Y esa
0: asociación un poco sería, pues a modo de, de esta cúpula que hablamos de Noruega, pues que parece lógico que surgiera también algún tipo de asociación, de gestión de todas esas nuevas semillas, con lo cual la información de alguna manera estaría en poder también de, de, un, de un grupo supuestamente lo que decía antes, ¿no? de vistas a, a tener una función humanitaria, ¿no? de protector, de, ¿no? pero que también tendría esa información que va de dinero, ¿no? o sea, y ya empezaría un poco eh, eh, ahí la pelea que yo no he sabido resolver no eh, donde me quedé yo un poco eh, me podía no, no encontraba dónde podría estar el bien el mal y si el bien es el, 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 el bueno o es malo o si es que el bueno es malo es el mal porque nunca se sabe no eh, cuando sobre todo te metes en ciencia ficción pues eh, o que aparentemente pueda tener una lectura del bondaje y de bueno en el mundo actual en que vives, pues no sabes si extrapolándote a, a otra
1: dimensión otro mundo, pues puede ser al revés, puede ser malo. bueno, en fin. A, a mí me parece que esa tensión eh, 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 hay un libro que se llama El mundo, un escenario no sé si os suena que habla de, de Shakespeare, de Dionísio Invisible ¿eh? de Jordi Balló y Isabel Pérez suena ¿no? cuéntanos, cuéntanos habla de cosas, de, de cómo Shakespeare revoluciona el modo de contar historias, y una de las cosas que hace es que le quita una carga moral inequívoca a sus personajes no son buenos ni malos según la, la tesitura o el escenario, se comportan de una manera u otra y los hace muy humanos los hace muy humanos porque libera esa esa dicotomía entre el bien, el mal, el bueno, el mal. El y para claro. obtener un, claro. un bien común en un momento
0: dado puede hacer una acción delendable, pero que el objetivo al final puede. Claro, ¿no? claro. Sí, y, mezclando y, un poco y, también. ¿eh?
1: Sí, y es que responde un poco también a nuestra manera de en pensar. Con la propia naturaleza, al final, eh, el, ¿eh? el otro día os voy a contar una cosa curiosa que nos dio mucho juego con los amigos, y es que eh, salió un debate, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, salió el, el siguiente debate. Es, eh, hay una vía de un tren ¿vale? donde hay tres personas eh, atadas a la vía y el tren se acerca inexorablemente a atropellar ¿vale? pero tú eres el guardia de agujas y puedes en el último décimo de segundo cambiar y desviar el tren hacia una vía muerta pero en esa vía muerta eh, el único inconveniente es que hay un trabajador entonces solo puedes propiciar dos cosas o no hacer nada y el tren arrolla a los tres que están atados a la vía o cambiar la vía y mata al trabajador pues esto que parece tan obvio la respuesta no lo es porque la mitad de, de los amigos se posicionaron como deontológicos es decir, yo no voy a propiciar la muerte del trabajador sino que si el tren estaba de pillar a esas tres personas las tiene, pues es una desgracia pero se pilla y utilitaristas que éramos el resto que era, oye, es mejor una vida que se pierda una vida que que se pierdan tres y inteligencia artificial los que están dotando de moral a esos instrumentos, parece que van más por el utilitarismo. Es decir, si tú vas conduciendo un coche autónomo y se atraviesan de repente tres ciclistas en tu, en tu carril, el coche podría decidir tirarte a ti al abismo y que mueras tú y no los tres ciclistas. ¿Qué pasa? Que el utilitarista que parece que responde a la razón, que parece muy claro que es mejor salvar una vida que salvar tres, resulta que esconde algo perverso. Y es que según tus intereses, Podrías ver útil que para una guerra mates a los niños, que para un fin no importen los medios. En cambio, los deontológicos, por, por, por mucho más encima de los del fin,
2: pone eh, la utilización de según qué instrumentos. No, pero esto es muy interesante porque a veces le queremos pedir a las nuevas tecnologías o a la inteligencia artificial en este caso que resuelva problemas que nosotros todavía no hemos sido capaces de resolver como humanos, ¿no? Oh, supuesto. Y es súper interesante porque a veces de estos debates lo que surge es un miedo a la inteligencia artificial y a, los, y a lo que pueda devenir, pero en el fondo, eh, gracias precisamente a la tecnología y a la inteligencia artificial, nos planteamos estas cosas. O sea que yo, yo lo veo más, eh, como no tengamos miedo a las tecnologías, sino parémonos a pensar un poco y veamos que que somos así, que somos así, que hay cosas que no hemos resuelto y tú mismo, en tu grupo de amigos, la mitad tiraban por una, y, la y mitad no para tiene otro. Que sí, que al señal... final tu novela
1: no tendría por qué resolverlo. Al sí. revés, debería dejar que, según la manera de enfocar la vida y, y, y mm. la moral cada uno, se posicionara con respecto a los personajes, con respecto a la situación y que incluso pudiera tomar eh, eh, sus propias decisiones y que provocara en la historia cambios.
0: Yo, fíjate, porque leí el, el, el juego y, y me, me conseguiste que me tirara toda la tarde intenté como cuatro o cinco veces responder, pero luego me echaba para atrás porque, porque es verdad que ese es miedo que decías tú, José, a la tecnología a lo mejor, yo creo que lo que es, a veces se tiene miedo es a la deshumanización, ¿no? Como humanos que somos, al final somos humanos y, y te asusta la deshumanización, ¿no? Aunque, aunque en algunas situaciones eh, puedas creo que, que sea necesaria para que avance algo lo que sea, ¿no? Y yo me, era el problema que tenía con esa historia, ¿no? Que al final decía, bueno, y, y si estos tres vienen de matar a no sé quién claro. viendo, y encima es matas que... a este pobre que está trabajando por cuatro duros, y sí, y
2: el problema. Pero es, es que al final, este como cuerpo... humanos, en este problema, ¿qué tendemos todos? a querer más información. Bueno, es que los que están atados son delincuentes, o son, o qué son, eh, o son sí. niños, sí, y, sí. Y o entonces... terroristas, y entonces merecen tal o claro. cual. Claro, entonces necesitamos más información porque el dilema no es no, no es fácil de resolver. Pero claro, ahí viene la otra. ¿no? Tú a una inteligencia artificial tampoco le vas a poder dar variables infinitas. Entonces, ¿qué información le doy yo al motor de inteligencia artificial para que maneje? Porque en función de si le doy más o menos, tomará unas decisiones u otras. Si yo anulo la información de, por ejemplo, si son hombres, mujeres, o de qué edad tienen, o de qué raza son, o si son terroristas, o son buena gente y pagan sus impuestos... ¿Esas variables las puede tener en cuenta el sistema de inteligencia artificial o no? Para decisiones de este tipo, bueno, para otras, ¿no? Esta decisión sí, sí, probablemente sí, sí. no ocurra, ¿no? O ocurra saber en qué casos, pero pero, pero es muy interesante decir hasta qué punto de la inteligencia artificial puede saber según qué información de, de su entorno. Pero
0: además, en los seres humanos los códigos morales pues varían mucho de una persona.
2: No puede ser... Motivo de algo para otro poder círculo voluntario ¿no? Sí, las épocas, la cultura, sí. Bueno, de hecho, una, una cuestión curiosa es si tú no sabes lo que significa una señal de stop y provocas un accidente es menos grave a la hora de acusarte que si sabes lo que significa y te la saltas y provocas un accidente. Sin embargo, eso en la inteligencia artificial no ocurre, porque la inteligencia artificial lo sabe o no lo sabe en función de cómo está programada, no, no porque lo sepa o no lo sepa como una persona. Entonces ahí es sí, sí, no podemos hay dilemas muy difíciles. Pero no sé si nos estamos desviando un poco de. Sí. No, yo, de, yo no,
1: no lo sé. Esto salía en relación a que eh, eh, Julián decía que todavía no tenía muy claro eh, cómo resolver ciertas eh, posiciones de los personajes, ¿verdad? y yo decía que no solo eh, eh, no es un elemento negativo este sino que opera la historia tal como yo creo que José y yo empezamos a, a pergeñarla es interesante que no se resuelva sino que sea algo que resuelva los lectores
2: sí.
1: que sea un momento precisamente de tomar partida a los lectores si recuperamos un poco esa idea de hacer algo eh, eh, si recordáis lo que hablamos en la primera sesión, hablábamos de no hacer una, una historia lineal, sino que tuviera varios momentos, que yo entendía que podría ser, por ejemplo, un momento de creación de las identidades de ficción, que luego van a aparecer en la historia, de comunicación, de cuándo se, se eh, eh, abren las puertas a la ficción y cuándo se pide que participen los lectores, eh, un, un primer momento estilo escape game, donde eh, a través de retos los lectores empiezan a conocer más de la historia, empiezan a explorar el escenario, empiezan a explorar los personajes, conocen el planteamiento, y un último, y que me parece a mí el verdadero reto, y el más importante y lo más bonito, que sería, y se libera la historia. Y a partir de ahí nosotros no somos emisores, sino que lo que hemos creado es esas reglas del juego que hablábamos, es. y son ellos los que se ponen a jugar con los elementos de la historia y toman partido, provocan acciones en la ficción, eh, eh, se crean sus, no sé, se pueden buscar en muchos recursos, ¿eh? pueden ser a través de retos, de investigaciones, de competición entre los lectores, respondiendo a según qué requerimientos de personajes de ficción. Por eso me parece incluso más interesante que no tenga resuelto todos esos dilemas.
2: Vale, pues, hombre, lo único sí que, sí que igual para empezar, no se puede repetir los tres pasos que comentabas, porque igual sí es interesante saber qué, qué nivel de desarrollo necesitamos hacer aquí, de poner las bases de la historia, de esos elementos iniciales, para poder arrancar. Sí. ¿no? Uh, uh, uh. ¿A qué, ¿Hasta qué profundidad tenemos que definir? Es probable, Julián, que ya tengas eh, definidos, además del escenario de Svalbard, de esta empresa que existe, algunas cosas más, pero no sé... Hasta cuánto hay, que, cuánto hay que liberar o cuánto hay que definir ahora y cuánto hay que dejar para los siguientes, para los siguientes pasos. No es fácil tampoco es determinarlo. No es nada, fácil, no pues es nada sí, fácil. Si definimos demasiadas cosas, lo condicionamos. Si definimos demasiadas pocas, igual es difícil para alguien entrar a, a crear. no eh... Tampoco sé si podría ser una obra
1: constantemente del proceso. Es decir, que estos cuatro pasos que yo he dado no fueran lineales y autoconclusivos sino que hubiera una, una, pues eso, hubiera momentos de construcción de identidades nuevas, hubiera momentos de lanzamiento, de apertura de la ficción, hubiera momentos de, de sus escape games de, de jugar en un entorno eh, seguro y cerrado eh, eh, conociendo esos nuevos elementos narrativos y que volviera a haber una, una llamada a la acción eh, de los lectores en la red y sin control por nuestra parte sí, y que fuera y que hubiera ciclos constantes con esas cuatro con esos cuatro procesos
0: Hombre, en cualquier caso yo creo que lo interesante sería que en una ficción abierta ¿no? o sea yo lo que no he podido es hacer fue cerrar precisamente la ficción. Que es esto, esto que estamos haciendo ahora, lo que tiene que servir es precisamente para hacer una ficción abierta. Todo lo contrario a lo que yo quise y no pude, no sé si por mi propia incapacidad o porque a lo mejor el tema... Pero bueno, yo, me parece bien, no sé. Se puede ver, se puede ver. Tiene, claro, tienes Mira, que... Al final, no sé si, si habéis visto estas películas que hizo sobre la famosa imagen esa de la bandera de los soldados americanos de la, la Segunda Guerra Mundial que era el, hizo, lo tengo por aquí porque no soy muy malo para los nombres que una, una de ellas se llamaba Bandera de nuestros padres y la otra carta de Ibuyima ¿no? que fue la, 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 la conquista de esa, de esa isla de Ibuyima, por parte de los americanos y, y todo lo que hizo en una primera película, lo que hacía era la visión de la invasión de los soldados americanos y en otra era la visión de, de lo mismo, la misma batalla, pero desde de, la visión de los.
2: Yeah. los uh -huh. japoneses. ¿no? o sea, la misma historia, historia, historia desde historia, los historia. dos bandos. Entonces, uh
0: -huh. esto, esto es algo que podría, a lo mejor, eh, lo que se podría aquí hacer era,
2: es un poco lo que ahí lo que hizo vale. el fabio,
0: es, es simplemente decir: batalla la Batalla,
2: mmm, tal. Eso es, es buena idea, pero yo creo que deberíamos tener muy claro cuáles son esos dos bandos. Y efectivamente, si son bandos que lo, los dos tienen, una parte buena y una parte mala, con lo cual no podemos clasificarlos en el bando de los buenos y en los malos, sino que es otra clasificación, pero. Pero,
0: pero aquí es que habría más. Yo creo que. Había... Y si hay más bandos, mejor, ¿eh? Sí, sí, no tiene eh, por qué ser. Porque uno de los problemas a mí que me surgían es que me, se me escapaba mucho, porque. En me surgían eh, enemigos, por todas las enemigos para mi propia incapacidad de solucionarlo, ¿no? porque se escapaba de, no era capaz de atar cabos, ¿no? enseguida me parecía una, una una aventura de tal envergadura que a lo mejor puede ser a nivel de, de, de alto espionaje, tema nuclear o sea, estamos la historia se puede plantear a un nivel de no de la humanidad incluso o sea entonces yo no fui capaz de controlarlo y fue quizá porque no fui capaz de como decía antes un poco de definir el bien y el mal el bueno y el malo el, el que ataca el que defiende el que protege el que tal el, el rebelde el conservador no porque había muchos personajes y cada uno con las posibles dos vertientes con lo cual yo de verdad que fui incapaz de eh, establecer una trama de mejor de... en el comienzo de esto Podría ser el, el, el que la gente intentara establecer un, su visión de la posible trama que puede... No,
1: sé. no estaría mal, no estaría mal enganchar con algo que pareciera que simplemente tú estás... Eh, eh, lo que estás intentando ahora, cerrar una historia lineal con los códigos del impreso, que pides ayuda a la red para que te ayuden a definir ese final, porque tú tienes mucho lío, y que cuando contestan a ese requerimiento tuyo, ahí empieza la ficción interactiva. Es decir, ellos creen que están respondiendo a una demanda tuya de ayuda para acabar tu novela, escrita, y de repente lo que pasa es que abren la puerta a la ficción en la red. Eh, eh, ¿Pero sobre
0: una ficción ya cerrada,
1: digamos? O sea... No, porque ellos nunca llegan a verla cerrada.
2: Entonces lo que planteas, planteas, mí es... Eh, ir tal cual de frente con esto, no decir, oye, estoy escribiendo o tengo intención de escribir, vamos a, a decir es, escribir aunque sea entre comillas, eso, no sí, sí, sí. Eh, estoy escribiendo sobre esta temática, sobre el depósito de semillas de Svalbard, las propias conspiraciones que puede haber en cuanto a quién controla esas semillas y cómo las controla y para qué las usa y las resistencias que puede haber, de decir, oye, cuidado que estamos poniendo demasiado poder de una cosa crítica como puede ser la alimentación de la humanidad... Eh, y estamos tocando temas éticos como las cosas transgénicas, etcétera Bueno, pues eso, dices, estoy escribiendo sobre esta temática pero no tengo claro cómo seguir o cómo elaborarlo o incluso casi más el cómo seguir que cuál será el final porque al final, ya a mi, saber, y el... se lo decimos tal, tal cual sí. a la gente oye, ayudadnos a esto, a la red y, y que la gente, oye, pues empiece a, a dar su punto de vista y a opinar sobre ello no sé si es ese planteamiento, pero nada el sí. que mi
0: planteamiento mío, como escritor a usanza se sí, dice sí, era, pues, hacer un 007 o sea, un ¿eh? Jay Boy un... ¿cómo se llamaba el, el malo de la, la, la
2: sociedad esta? Ay, el malo de James Bond, ¿cómo se llamaba? Bueno, bueno un bueno, poco algo bueno. como muy que claro, sí, Yo creo que había un malo en cada película. O,
0: evidentemente, pues, hay traidores y tal, tal pero siempre te mueves con dos Polos muy muy concretos, ¿no? Y, vuelvo a repetir, el problema es que yo no no, no he encontrado polos.
1: Pero el rollo sí, este mejor. que me contaste de la Climenestra, de la, mm. de la colaboradora del investigador mm. de historia, a mí me parece que tenía muchos matices. O sea, a ver, corrígeme, ¿vale? Lo poco que me acuerdo de que tú me contaste. Eh, bueno, hay un, como una especie de futuro cercano, distópico, donde desaparece la biodiversidad, entonces hay pocas plantaciones, tal y raptan, o sea, es eh, sustraen el activador de la próxima cosecha. Entonces todo el mundo está buscando como loco si ha sido un grupo terrorista, si ha sido un malote de estos típicos, o qué, quién se ha llevado el activador. Y si van a pedir rescate, o solo lo hacen para dinamitar el, 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 el orden social, o qué pasa.
2: Bueno, o sea, que en ese punto el, el conflicto está ya iniciado. O sea, que hay un peligro inminente de quedarnos sin cosechas... O con muy poquitas, ¿no? y pasar una gran hambruna en la siguiente temporada, por eso, decir, así, en la siguiente eso cosecha. Es, eso es. Vale, o sea que eso, eso es interesante porque ya, ya enfoca mucho más la ficción. Ya hay un. Bueno, pues un conflicto a resolver y además con urgencia. Sí, sí, además ¿Vale?
1: empezar como si antes hablábamos de Shakespeare, que también él lo, lo, lo incluyó en el teatro, lo empezar en media res, o sea, empezar con una gran un gran follón que el lector tiene que recomponer a lo largo de su lectura si es interesante, Bueno, te, te digo. Entonces tú me decías que eh, desaparece, eh, o sea, se crea una agencia para la búsqueda de ese activador que, cuyo eh, investigador principal, que no sé cómo se llamaba, o señor si llamó, si llamó algo así, existe, desaparece. Y su colaboradora, Pimenestra, lo que empieza a dejar ver es que quizás la agencia no tenga tanto interés en encontrar eh, ese activador, sino que forma parte de ese agente secreto que ha eh, sustraído el activador. Entonces, ahí tiene muchos matices, porque la agencia empieza a, a su vez, a acusar ¿Qué? a crimenestra de que es un... Hay tramas dentro de tramas. Hay tramas dentro de tramas que no sabes o oh, por quién tomar partido. Es crimen Realmente, la que es una agente doble y está jugando a todo esto y ha hecho desaparecer a que era su amante y colaborador, es la agencia la que está jugando un doble juego de cara a la humanidad, tal. ¿Es el de verdad, hay un tercer personaje que es malísimo y que no sé qué Me parecía que sí que tenía matices, aunque tú y, no hubieras y, resuelto todavía.
0: El, el objeto <coughs> de, de todas estas maldades y sensaciones sí. Sí. era algo que también servía a la propia persona que lo. lo con otro, que estoy tirando de memoria, pero os me gustaría porque también es algo que necesitan ellos también para sobrevivir, o sea, no solo para negociar para atrás, sino a su vez también es un elemento que... A ver, entonces, se, se me empezaba a complicar aquello, bueno, es agradecer también que lo resolviera porque a veces eso estamos... Aquí. Oh, pues Sí, porque a mí
1: me parece, fíjate, que tiene detalles muy buenos para nuestra ficción interactiva en la red. ¿Por qué? Porque... ...todo el escenario parece irreal... Te quiero decir, este futuro cercano distópico... ...basado en la tecnología Terminator... ...la cúpula de alimentos de Svalbard... ...todo eso, parece que es de ficción... ...y sin embargo, es real... ...y los personajes... ...que si somos capaces de, de crear sus identidades... En, 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 ...antes de que comience la ficción en las redes... ...y tenga pues, su perfil de Twitter... ...su perfil de LinkedIn... ...como tiene Julián Berlanaz, por cierto... ...si somos capaces de que parezca real... ...lo que es ficción... Y sin embargo, que parezca ficción lo que es real, me parece que es una tensión muy chula para el lector. Me parece que le va a hacer eh, eh, percibir eh, cosas muy interesantes enfrentando lo real con lo imaginario eh, en escenarios que son justo lo contrario. Me parece muy chulo, que tiene mucha riqueza la historia.
0: Y sobre todo lo que hablabas un poco a gente, ¿cómo decir? Soy de raíz del eso y decías es que está en punto de la... Lo que la gente, el, el, el participar la gente puede aportar eso, que yo no fui capaz, que es esas, esas distintas ópticas, que yo no fui capaz de, de controlar, ¿no? Ese peso que puedes tener en tu propia manera de entender las cosas, que a mí a lo mejor me perjudicó para intentar salirme y verlo de otra manera en, en ciertos temas que a lo mejor incluso, aunque uno sea escritor y puedas... Eh, la imaginación se te desborde pero al final al pues tú escribes con tu moralidad, con tus éticas, con tus planteamientos, o sea, siempre tienes un cierto peso, ¿no? Que, que yo creo que a mí me impidió mm, hacerme con el, con toda esta estrategia, ¿no? No, no, no soy capaz. A lo mejor participando gente, como decís, eh, hay gente de, con otros tipos de, de, de ópticas eh, que son capaces de, de, de sacarle... ¿no? Sí, seguro, seguro Además, yo
2: creo que es, es, una o sea, ficción, es una ficción que da mucho pie a que la gente se proyecte lo que opina. Y, de hecho, incluso a que lo interprete pues un poco como decía Juanmi, decir, ¿esto es ficción de verdad o, o es real? ¿Por qué digo esto? Porque estamos tocando un tema muy incómodo y podía haber parte de realidad. A lo mejor hay quien se piensa que lo nuestro no es solo ficción, sino que también estamos poniendo encima de la mesa un conflicto eh, del que queremos hablar de una forma velada. Eso hay alguien que lo podría interpretar así y podría decir, oye, esta gente es de Greenpeace y está diciendo, ojo, cuidado, con ciertas empresas reales que existen. Y, y sería súper interesante que hubiera eh, la, la doble cara, ¿no? La cara, sí. no, no digo porque la haya o no la haya, sino por cómo lo interpreta la gente, que es lo importante al final. No Y que haya gente que diga: ostras, esto es una crítica social real, y a lo mejor es verdad que, que, bueno, pues que los que estamos participando aquí o los que opinamos, igual luego el gobierno nos persigue porque, porque estamos levantando <risa> eso, eso cosas,
1: ¿no? Es que mientras lo hablaba lo pensaba. Digo, es verdad, imagínate que desarrollamos esta historia que tiene una cierta notoriedad y que entonces alguien se puede sentir sensibilizado porque estamos tocando sus intereses. Y entonces, de verdad, crea malotes que van a por los personajes de ficción sí. o a por sus creadores. Y entonces es una historia, una trama real que se involucra con la de ficción. Yo, yo creo que eso ya ha pasado, fíjate, con ciertos documentales, con ciertas obras de, de, de cinematográficas que denuncian... Los lo juegos
0: así. hoy en día, ¿no? estos juegos de rol y todo sí. esto, ¿no? sí. son muy propicios a que la gente se posicione... Bueno, en
2: pero el... en los juegos de rol yo creo que sí que el punto de partida... Está muy claro que es un juego y que es ficción, pero, por ejemplo, ahora estaban iban a estrenar una película, creo que era italiana, que estaba basado en hechos reales de estos abusos sexuales de la iglesia, los niños... Bueno, pues es, es un asunto que trasciende el cine y trasciende la ficción porque afecta directamente a cosas reales, ¿no? Y, y, y salen las noticias, que ya es el telediario, que ya no es el ámbito de ficción ni de cine pues hay gente que dice si es oportunista o no, si este papá es más apropiado que otros para tomar ciertas medidas o no, o sea, que trasciende a la realidad. Y eso puede llevar tanto a problemas como a beneficios a los productores y a los, y a los que han hecho la película, ¿no? A esto me refiero, hay gente que puede, a lo mejor, sacar buscadores de semillas a un ámbito diferente del de la ficción que, que, bueno, pues que puede estar ahí realmente, ¿no? Totalmente, o sea, y de hecho...
1: Eh, eh, realizar un producto literario, eh, o, o no literario, pero que sea transgénero, en el sentido de que eh, a veces pueda parecer que es un documental, a veces puede parecer que es una obra de ficción, a veces pueda eh, estar tocando ámbitos que, que, que son reales. Es muy interesante. Me parece que todo lo que sea eh, eh, superar o, o ser transversal a varios géneros, incluso a varios medios, eh, 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 difuminar esas fronteras me parece que para el lector y sobre todo para el creador es divertidísimo enriquecedor y muy interesante
2: bueno, y a nadie se le escapa que las mejores obras de ciencia ficción o, de, o las mejores obras distópicas sí. tienen una componente fuerte en, esta, en este sentido, o sea una componente fuerte de crítica y la censura existe por algo no existe porque sí existe por algo y bueno, es, es una parte interesante y y es verdad que no solo existe el depósito de semillas de Svalbard, no solo existen todas estas noticias, la tecnología Terminator, la noticia de la inundación, etcétera, que es la parte de documentación que muchos escritores hacen y que Julián conoces y nosotros también siguiendo desde que nos introdujimos en, en, en este escenario, pues hay un, una parte real eh, importante, ¿no? Con lo cual, oye, pues... pues es bonito, es bonito porque cada uno lo puede enfocar como quiera. A lo mejor alguien encuentra en Buscadores de Semillas un sitio en de informarse de ciertas cosas que, que en otro sitio no afloran. Porque...
1: Vamos a necesitar, estoy viendo yo, documentarnos y quizá charlar estaría muy bien. Eh, aparte de, de, por ejemplo, personas que, que, que tienen mucho que ver con la ficción interactiva. Por ejemplo, estoy acordando de José, José, José Jesús pueda que tú le conoces y que nos puede, sí. puede ser muy interesante charlar con él. O de nuevas textualidades como Antonio Rodríguez de las Heras que mezcla ese humanismo con la tecnología y nos puede enriquecer mucho. Pero estoy pensando, si no sería bueno charlar con gente que sea experta o que conozca mucho del ámbito de la biotecnología y que nos aporte una mirada coherente a la historia, para no meternos en líos. O sea,
2: tú estás... O sea, para estar a... un
1: poco al cabo del estado del arte de la biotecnología. A ver si vamos a empezar a hablar de cosas que ya están superadas o ya están reglamentadas ah, es que... o están... Y, y son sí. incoherentes, porque por más que nosotros podamos leer o documentarnos, o tal, lo que, es un ámbito complejo.
0: Lo que en un principio hace años, cuando a mí me surgió esta idea, podía ser un tema rayando la ciencia ficción, a lo mejor hoy a día de hoy, no, pues
2: yo... estamos en, en tiempo real, ¿no? Sí, no, no está en ciencia ficción. Sí, pero... o que en aquel momento
1: no sabía cómo puesto en normas o reglamentación europea y estadounidense, no sé, y ahora sí hay una que impide o que favorece, no lo sé a lo mejor estamos todavía peor, estamos en un escenario peor de control de, de estas semillas transgénicas, no lo sé, pero sería bueno contar con, con estos profesionales en varios ámbitos que dieran coherencia
2: y solidez
1: a, a la historia, ¿no?
2: Bueno, y tiene sentido porque la manera de entender un hipertexto, la hipertextualidad, da pie a eso. ya ahora estoy recordando, aunque es un escritor tradicional, pero estoy recordando a Manuel Puig, que... Que una de las cosas que le caracterizaban es que tenía unas notas al pie de, pá de página kilométricas, porque explicaba eh, una parte importante de su documentación y del contexto que había detrás, de la realidad, eh, pues que él utilizaba para, para hacer la ficción. ¿no? Normalmente las notas al pie en ficción suelen ser mínimas, suelen ser bueno, aclaraciones muy básicas y, y en cierto tipo de novelas, a lo mejor históricas o así, ¿no? Pero es interesante. Eh, esa hipertextualidad, de decir, oye, nosotros tenemos una componente de documentación que habitualmente se esconde, se esconde no porque no porque haya que esconderla por nada, sino porque normalmente en una ficción uno busca generar la máxima no, intriga, enganchar al lector, entonces no le puedes sacar de la ficción para decirle, oye, por cierto, esto del depósito de semillas de Svalbard, pues comenzó en 1900, bueno, pues si empiezas a, a poner ese documental en mitad de la película, pues la gente se te desengancha de la película, ¿no? Pero cuando tienes un hipertexto que permites a alguien elegir entre sigo la línea que me garantiza máxima eh, intriga y es la que seguiría un lector normal y lo que suele ser una novela normal, o eh, yo exploro también los caminos por los que han tenido que pasar los creadores de la ficción y que a lo mejor me interesan porque se han basado en noticias reales, en, bueno, en ciertas cosas, y ahí es donde tienen sentido. Y entran los expertos, ya más allá de los expertos que, que estaría muy bien contar con ellos, y creo que ya lo, lo comentamos en la pasada sesión, ¿no? que sería muy bueno eh, tener a gente que sepa de literatura experimental, de, de hipertexto, etcétera, pero también ¿por qué no, pues un experto en, en biotecnología o, o en agricultura o, es que o esos, en cualquier cosa esos, que nos esos pueda... esos notos ¿Vale?
1: abiertos al resto de información en ...preciosos y vitales... Es muy, muy de, ...es muy de Rodríguez de las Heras esto... ¿eh? Bueno, ¿Sí? exactamente, cuando, sí. ...cuando yo probé... ...los métodos de Weri ...esta metodología mía... ...para crear itinerarios de conocimiento en la red... ...pues yo medía el tiempo con que... ...los lectores... ...atravesaban todos los nodos... ...¿vale?... ...entonces era una media de una a tres horas... ...salvo aquellos más atentos... ...que llegaron a incluso... ...perderse... obviar la historia y perderse por todos los laberintos de, de, de hipertexto que yo había dotado la obra. Es decir, yo hacía nodos por los que pasaba a través de retos la historia, pero en cada uno de esos nodos estaba abierto a una información complementaria mm. con la trama y abierta en la red, donde el contenido ya no era aportado por mí, sino que yo solo aportaba el, el enlace. Pues hubo gente que le pareció más interesante las puertas abiertas y esos campos a los que abrían esas puertas que la propia historia. Entonces tardaron siete horas, ocho horas en recorrer la historia, pero porque se perdieron en toda esa laberinto de, de información contextual. También, interesantísimo. Era algo novedoso
0: y a lo mejor había gente que también le interesaba conocer. ¿Qué es esto? ¿Eh?
1: Más que el hecho concreto de buscar... No, pero fíjate que yo lo que preparé era algo, en teoría, muy poco receptivo, que era eh, los sonetos de, de... Entonces, en principio, yo se lo di a persona que no estaban interesadas, pero a algunas les acabó interesando mucho y acabaron eh, eh, leyendo mucho sobre ese ámbito. Sin llegar a terminar mi historia, sí que siguieron sus propios itinerarios. Pues propiciar esos hipertextos hacia ese contenido, a mí me parece también vital que el que quiera entrar en esas puertas, que se meta y explore. ¿no? Sí, bueno. ¿Vale la
0: tecnología no. actual
1: te lo permite, porque
0: muchas veces, a lo mejor leyendo un libro y salía un, yo soy un músico y tal, ¿Qué pasa? ¿Te implicaba escribir el nombre, no sé qué, buscar y no sé qué, enterarte, y ir a un, otro libro de enciclopedia de música, a ver que luego, a ver dónde consigo yo audiciones de disco de, Y ahora, joder, eh, con un propio enlace en este sistema ¿no? digital, puedes ir a escuchar este músico, no te si te lleva a, mandar, o sea, a YouTube o a
2: Ah, claro. claro, está todo mucho más accesible ¿eh? la información
0: Entonces, es verdad que sí pero, fijaos yo incluso,
2: eh, teniendo en cuenta esto de tener la información a tiro de clic, de poder juntar información complementaria y no solo eso sino a lo mejor alguna entrevista alguna intervención de expertos, aún así eh, creo que es muy importante que la gente se enganche a algo más clásico de, de intriga un pues, el típico, claro pero eh, ahí también podemos hacer cosas nuevas. O sea, a mí se me está ocurriendo ahora mismo, según según comentabais esto, que podemos dar cabida a historias cortas con principio y fin que formen parte del marco general.
1: Uh -huh. A lo
2: que voy es, por ejemplo, uh -huh. imaginaos uh -huh. un cuento de 10 páginas que hable sobre los problemas a los que se enfrenta un agricultor cuando va a pedir el, inhibidor este, o, no, el, activador, perdón, el activador para la, su próxima cosecha y le dicen que no hay. Y a lo mejor ahí te puede dar lugar ya no solo a que invitemos a alguien experto en estructuras narrativas otro experto en la parte biotecnológica, sino que podemos invitar a un escritor y decirle oye, eh, dado este conflicto, ¿se te ocurre alguna historia pequeña, corta, que aportara al ecosistema? digamos Y eso puede ser interesante porque a lo mejor la manera de engancharse de alguien es precisamente leyendo un cuento o una, o una pieza de ficción corta en el que el contexto sea el que estamos leyendo. <risa> estamos definiendo este contexto y hay dos o tres cuentos por ahí que, que ya funcionan y que tienen un principio y un fin. con lo cual preciosa. Claro, ya le damos también alimento al que venga a consumir esta ficción de algo que empieza y se acaba, porque si no es algo constantemente abierto que igual puede igual que tiene una parte muy buena, también puede generar cierta, es que... cierto desasosiego, no decir, oye, ¿esto dónde va a llegar? Y a mí me pasa, y os digo por qué, porque yo ahora mismo no me enfrentaré Jamás, bueno, digo jamás y luego no lo cumpliré, pero no me enfrentaré jamás a una saga que sepa que el autor todavía tiene pendiente terminarla. Porque luego te quedas como diciendo, joder, si después de leerme siete libros mmm, no escribe el octavo y último y definitivo que lo cierra, me quedo sin saber mi final. Entonces yo creo que es interesante ir dando cosas cerradas, elementos cerrados, para que la gente pueda disfrutar de principio a fin con algo y, y que al menos haya llevado eso. no Me parece chulísimo.
1: Y además me he quedado con una palabra que me gusta, lo de ir creando ese ecosistema. Y es que incluso deberíamos ya empezar a diseñar un poco cómo eh, en distintos eh, medios, cómo en distintos eh, eh, códigos, pues del impreso eh, digital, del vídeo, del audio, tal, empezar a crear intertextualidades donde aparezcan una serie de personajes donde se comparten una serie de problemas, de vicisitudes y ir creando como capas de intersexualidad entre distintos medios que hagan un universo coherente y rico. ¿no? Uh -huh.
2: Pues yo creo que eso puede ser otra otra vía adicional. Nos salen varias, ¿eh? Nos sale... Claro,
1: esto está creciendo como, como piel de cebolla, sí. capa de cebolla poco a poco.
2: Bueno, y, y que crees que cumplimos también otro de los objetivos, ¿no? Porque aquí lo que decíamos en la sesión anterior, no sé si lo decíamos o no, la verdad ya no me acuerdo, pero creo que hablábamos de que, oye, aquí tampoco somos nosotros catedráticos en, en esto, en ficción experimental, pero precisamente trabajando en ella y, y haciendo cosas que pueden ser nuevas o igual las ha he hecho alguien antes, ¿no? pero nuevas para nosotros al menos, pues aprenderemos mucho. Eh, así que yo creo que es interesante mezclar expertos en narrativas, expertos en tecnologías y en el mundo real, con eh, escritores o generadores de contenido del tipo que sea, para ir montando el, el ecosistema, ¿no? que es un poco la palabra clave. Es que, sí, que, que
0: estaba generar? recordando ahora que, por ejemplo, Star Wars ya... Ha pasado cosas esta, ¿no? De, sí,
2: de pequeños spin-off, la... ¿no? De Hans
1: O'Long. ¿no mm.
2: sí. sí, sí, sí. Y yo creo que es bonito, además, eh, porque una vez que tienes un marco... Bueno, de esto, José Jesús, que lo comentabas antes, conoce muy bien este tipo de, de, de situaciones, ¿no? De marcos, de un universo de ficción, un mundo de ficción determinado, el en que, el que puede dar lugar a, a que trabajen distintos autores y a que...
1: ¿Por qué, no, ¿Por qué no la próxima vez que nos veamos eh, quedamos con él?
2: Pues, vale, vale, si queréis lo, lo comentamos con él, a ver si apetece venir. Te lo digo, porque
1: quizás una de las primeras cosas que debamos hacer es crear ese marco, ¿no? ese, mm. ese ecosistema.
2: Sí, 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 pues podríamos, podríamos decirle quedar con él. Incluso también nosotros podemos ir empezando a definir alguna ficción. ¿no? O sea, yo como escritor también me siento igual cómodo escribiendo algún cuento pequeñito dentro de este ecosistema, utilizando esos elementos que Julián nos presta ¿no? para, para que no, escribir. Que la gente
0: también no parta de cero, por pues, decirlo. ¿no? Que haya ciertas... Eso es. Eh,
2: Eso es. Y además son piezas que son cada utilizables. Ciertos o sea, cada, eh, perfiles, ¿no? Cierto sí, perfil. que queden
1: sensación que tenga, por ejemplo, a mí me parece eh, eh, imprescindible que tú, Julián, empieces a aparecer como alguien real en la red es decir que tengas tu actividad que tengas tus seguidores que se empiece a hablar de ti
0: me vais a llevar a la fama al final de mis días ¿eh? pues ¿Sí? sí pues sí, sí. Pues sí. ¿Me dan, no sé los premios qué premios no, no, hay premios. no los no sé porque, de porque no es que tiene no sobra no pero no lo no importante es que, que es
1: que salgas contate. de que salgas de, de ser un personaje de ficción como eres ahora mismo y parezca de la sensación que eres alguien de carne y hueso, que tiene su actividad, sus preocupaciones, sus obras pendientes de, de realizar, sus contactos...
2: Claro, debes debes ser alguien a quien apetezca ayudar a terminar su ficción, ¿no? que es lo que vamos a pedir, por otro lado.
1: Y que haya interacción en la red, porque ahora, el que no tenga interacción en la red, eso, eso lo dijeron de Paypal, una de las, tiene muchos, eh, ¿cómo se dice?, protocolos de seguridad, pero, por ejemplo, uno de los que tienen es que si el usuario tiene un perfil
0: no, no, activa, no aparece no en la red, participa. Es, sospechoso.
1: es sospechoso. Entonces, tú eh, tienes que aparecer como un personaje real con tus interacciones en la red, con tus comentarios, tus. Tú...
0: ¿Y, y qué, dónde, dónde vamos a desarrollar? ¿Qué plataformas va a
1: utilizar? ¿Dónde vas en ese campo de comunicación, ese campus? De... Pues yo creo que tienen que ser las que son mayoritarias de acceso gratuito y que está a la orden del día. Te quiero decir, eh, tenemos que estar en Facebook, tenemos que estar en LinkedIn, en, en Instagram, en Pinterest, en Twitter, tenemos que estar en esas redes y en cualquier otra plataforma cuyo acceso sea eh, gratuito y, y, y que esté pensado para el dispositivo móvil. No sé si a ti se te ocurre en otras... Bueno, yo creo que... Digo como soporte digital.
2: Claro, o sea, yo creo que va a haber vamos a tener dos, dos cosas, ¿no? Por un lado, las piezas de contenido, ¿no? esta información que, que va a ser de utilidad, ya sea ficción, ya sean cuentos ya sea novela, ya sea vídeo, ya sea lo que sea, incluso eh, los otros puntos, los otros nodos que decíamos que son de no ficción, que son artículos periodísticos o noticias, ¿no? Entonces, eso va a estar distribuido... Y allá donde esté la fuente. Eh, por ejemplo, un, una noticia puede estar en la web de un periódico. Un texto puede estar en Wattpad o puede estar en Amazon, en un libro o puede estar en cualquier otro punto de la red, ¿no? eh, Un artículo interesante puede estar en Wikipedia, un artículo de definición básico, ¿no? Por ejemplo, deberíamos linkar o enlazar eh, al artículo donde hable del depósito de semillas de Svalbard de la propia Wikipedia, que es la fuente de información como más inmediata que tenemos muchos, ¿no? pero luego debe haber otros sitios donde yo acumulo esos enlaces y sobre todo donde provoco la interacción, que yo creo que es a lo que te referías, Julián. Uh -huh. O sea, ¿dónde voy a provocar la interacción con la gente? Y ahí no nos queda otra que las redes sociales. Lo bueno es que las redes sociales nos permiten poner enlaces a los nodos de información. Entonces hay que diferenciar. Los nodos de información pueden estar en cualquier sitio y ni van a ser nuestros probablemente ni los vamos a controlar. Algunos quizás sí, pero la mayoría van a ser fuentes externas. Y las redes sociales, ahí sí, se, sí que podemos aprovechar para... Igual crear algún grupo o algún o alguna cosa similar a un grupo donde canalizar la interacción con... Claro, el, con al final la... hay
0: un poco una... Sí. Vamos sí. a tener problemas, un poco de, de Vamos a tener esto, problemas con
1: una cosa que a mí me gustaría y es intervenir en los medios que tratan y que relatan la realidad. Es decir, hace cinco años cuando yo intenté empezar una ficción interactiva a través de Wikipedia y edité, como soy editor... En la Wikipedia, edité un pequeño texto que sería de entrada, tardaron 15 días en quitarlo. Porque entendían que no respondía a los objetivos de Wikipedia. Claro. Y es verdad, pero, por ejemplo, también consulté en, en Retina, en la redacción de Retina, para meter un artículo falso de ficción, pero que formara parte de la trama. Claro, y lógicamente también me dijeron que no... Pero si lográramos hacer algo tan notorio que tuviera un marchamo, imaginar, no sé cómo deciroslo, eh, Juego de Tronos empieza a, de manera eh, pues para, como campaña publicitaria de su, de su eh, puesta en escena, empezar a poner articulitos en el país, no sé dónde, pero que todo el mundo lo reconociera como ficción, aunque la apariencia fuera la de realidad. Claro, no. Que nosotros no tenemos sí. esa, esa potencia de que todo el mundo nos conoce, pero me encantaría que pudiéramos dejar una marca que señalara que es una ficción dentro de un medio de no ficción y que crearan o nos ayudaran a crear ese ecosistema de ficción medios que están relatando la realidad. Pero bueno, eso pues a lo mejor es, un, es muy ambicioso y, y nos vamos a encontrar... Claro, a lo mejor muchas... una
0: nota, de Julián Berganá firmará... Y bueno, bueno el... la
1: otra cosa es que, es que caigan en el error de creerte real y entonces participen sin querer. Es decir, si tú presentas un libro de verdad en la SNAC pues el medio te relatará como que, que Julián Berlanar,
2: un autor... Claro, eso es una buena idea también. Es muy buena idea. idea. Además pueden dar detalles como que toma el café con azúcar, etc. <risa> Por ejemplo. Por <risa> ejemplo, perfectamente. Bueno, chicos. Bueno, yo creo que nos quedamos con algunos bueno algunos temas abiertos para la próxima vez que nos reunamos, para la próxima sesión. Eh, quizá empezar a crear algún tipo de, de ficción, nosotros mismos o a darle vueltas para llenar este ecosistema eh, hablar con, al menos yo creo que con José Jesús de momento, que ya ha salido dos o tres sí, veces que hemos sí. mencionado y yo creo que le gustará participar y tú, concretar
0: ya. un
1: poco
2: sí.
0: el tema de buscar resenia y concretar participación
1: ¿no? es. Yo voy a empezar por mm. dotarte de perfil en LinkedIn para que podamos seguirte y empieces a tener tus, tus contactos.
2: Muy bien. Muy bien.
0: Bueno, siempre un placer.
2: Hasta la próxima. Muy bien. Pues nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.